0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich für euch ein Kapitel aus dem ersten Thessalonicher Brief. Es ist das Kapitel 5 und ich benutze wieder die Übersetzung, das Buch von Roland Wähner. Absatz Vers 1 heißt es, über die Zeitabläufe der Weltgeschichte und die von Gott festgesetzten Zeiten brauche ich euch, liebe Schwestern und Brüder, nicht noch besonders zu schreiben, denn ihr wisst ja ganz genau, dass der große Gottestag kommen wird, wie ein Dieb in der Nacht kommt. Wenn alle nur noch von Frieden und Sicherheit sprechen, dann wird die Katastrophe sie plötzlich und unerwartet überrollen, wie die Wehen, die bei einer schwangeren Frau plötzlich einsetzen. Dann werden sie auf gar keinen Fall mehr entkommen können. Doch ihr Geschwister lebt in mir, lebt nicht mehr in der Dunkelheit. Deshalb kann euch dieser Gottestag auch nicht wie ein Dieb überraschen. Ich wiederhole, doch, doch ihr Geschwister lebt nicht mehr in der Dunkelheit. Deshalb kann euch dieser Gottestag auch nicht wie ein Dieb überraschen. Ja, wir sollen bereit sein, bereit sein auf den Tag, der kommt und auf den Tag, den niemand hervorsehen kann. Nicht einmal Jesus wusste, wann es mit der Welt zu Ende geht. Und wenn wir im Licht leben und nicht mehr in der Dunkelheit leben, dann werden wir sehen, dann werden wir nicht durchs Dunkel tasten und überrascht werden. Nein, wir können die Zeichen sehen, wir können Kriege sehen, wir können ähm, ja, alles sehen, worauf Gott darauf hinweist, dass das Ende nahe ist. Das heißt nicht, dass wir es bestimmen können per Datum, per Jahreszahl, oder per Monate, sondern es ist immer wichtig, dass wir wachsam sind, dass wir bereit sind und nicht irgendwie überrumpelt werden, wie ein Dieb, der uns überrascht und mit dem man nicht gerechnet hat. Wir sollen eben damit rechnen, dass Jesus wiederkommt und dies nicht vor Angst, sondern vor Freude, die Freude soll uns leiten, dass wir bereit sind, nicht die Angst soll uns leiten. Wer noch Angst hat vor Jesus und vor dem Tag, der kommt, der sollte jetzt und heute wirklich alles zwischen ihm und Gott, zwischen ihm und Gott bereinigen und sich von ihm wirklich erlösen lassen, all die Schuld von seinen Schultern nehmen lassen und sich von Gott ein neues Leben schenken lassen. Und dann bestimmt ihn, dann bestimmt dich die Freude. Und dann können wir uns freuen, dass Jesus wiederkommt. Weiter im Text. Es heißt da, denn ihr alle seid ja Söhne und Töchter des Lichts, Kinder des helllichten Tages. Ja, wir haben nichts mit der Nacht oder der Finsternis zu schaffen. Deshalb lasst uns nicht im Schlaf dahin dämmern und das wahre Leben verschlafen, wie die übrigen Menschen, sondern wachsam und mit vollem Bewusstsein leben. Denn die, die schlafen, schlafen in der Nacht, und die, die nicht und die, die sich berauschen, Tun das in der Nacht. Aber wir gehören auf die Seite des Tages. Deshalb wollen wir mit ungetrübtem Bewusstsein unser Leben führen. Wie Soldaten, die sich für den Einsatz vorbereiten wollen. Wie Soldaten, die sich für den Einsatz vorbereiten, wollen wir unsere Ausrüstung anlegen, den Brustpanzer der unseren Glauben an Jesus und unsere Liebe darstellt und den Helm, mit dem unser, unsere feste Hoffnung auf die vollständige Rettung gemeint ist. Denn Gottes Bestimmung für uns ist nicht, dass wir dem Zorngericht anheimfallen, sondern dass wir in allen Bereichen unseres Lebens Gottes Erlösung erleben. Durch Jesus, den Messias, unseren Herrn. Ich wiederhole nochmal den letzten Vers. Denn Gottes Bestimmung für uns ist nicht, dass wir dem Zorngericht anheimfallen, sondern dass wir in allen Bereichen unseres Lebens Gottes Erlösung erleben. Durch Jesus, den Messias, unseres Herrn. Gott möchte uns in allen Bereichen unseres Lebens erlösen. Nicht nur in einem Bereich und der andere Bereich dümpelt vor sich hin, nein, komplett und ganzheitlich will er uns erlösen, befreien. Weiter heißt es, er hat für uns den Tod auf sich genommen, so sodass wir, ob wir nun lebendig sind oder im Todesschlaf liegen, dennoch ohne Unterbrechung mit ihm leben. Deshalb ermutigt einander und unterstützt euch gegenseitig darin, so euer Leben aufzubauen. Genau das tut ihr ja schon. Der nächste, der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Ratschläge und Grüße. Wir bitten euch also, Schwestern und Brüder, dass ihr denen Anerkennung zukommen lasst, die unter euch arbeiten und euch im Auftrag von Jesus, dem Herrn, leiten und euch in eurem Glauben und Leben beraten. Begegnet ihnen also ganz besonders in Liebe, weil sie sich so einsetzen. Ja, lebt in echtem Frieden untereinander. Wir bitten euch, Geschwister, Weist die zurecht, die sich nichts sagen lassen wollen. Ermutigt die, die leicht den Mut verlieren. Kümmert euch besonders um die, um die Schwachen. Begegnet allen mit großzügiger Geduld. Achtet darauf, dass keiner einem anderen Böses mit Bösem heimzahlt. Bemüht euch vielmehr mit aller Kraft darum, euch gegenseitig und darüber hinaus allen Menschen Gutes zu tun. Freut euch zu jeder Zeit. Lasst euer Gebet nicht abbrechen. Drückt euren Dank in allen Lebenslagen aus. Denn das ist Gottes guter Wille für euch, der in Jesus, dem Messias, Gestalt gewinnt. Ich wiederhole, freut euch zu jeder Zeit. Lasst euer Gebet nicht abbrechen. Drückt euren Dank in allen Lebenslagen aus. Denn das ist Gottes guter Wille für euch, der in Jesus, dem Messias, Gestalt gewinnt. Ja, das ist ein, eine Aufforderung, dass wir uns freuen sollen. Freuen zu jeder Zeit. Und äh, ja, in guten wie auch in schlechten Zeiten, also zu jeder Zeit, sollen wir uns freuen auf Jesus, der wiederkommt. Wenn wir positive und schöne Momente haben, dann haben wir Grund des Dankes und können uns freuen, dass wir ja, dass die Freude noch größer wird und noch, noch breiter wird, wenn Jesus wiederkommt. Und wenn wir in schwierigen Zeiten sind, dann können wir uns freuen, dass diese schwierigen Zeiten nur von kurzer Dauer im Vergleich zur Ewigkeit sind, in der wir dann zusammen mit Jesus leben werden. Und der nächste Teil des Verses lautete, lasst euer Gebet nicht abbrechen. Eine andere Übersetzung äh, beschreibt den Vers, betet, unter, äh, betet ohne Unterlass. Und hier in der Übersetzung steht, lasst euer Gebet nicht abbrechen. Gebet, Gebet ist Kommunikation. Und wenn die Kommunikation abbricht, wenn wir aufhören miteinander zu reden, dann ist es sowohl in jeder Freundschaft, in jeder Beziehung, in jeder Ehe so, dass dann die Beziehung leidet, die Beziehung ja unter Umständen sogar zerbricht. Und dass wir ohne Unterlass wirklich beten und reden sollen mit Gott, ist wichtig und gerade in den Zeiten, wo es schwer ist und wo wir schwere Lasten tragen müssen. Wir müssen wirklich täglich und ja, fast schon ohne Unterlass unsere Lasten bei Gott abladen, damit wir, damit wir wieder befreit unser Leben leben können. Und auch die Freude zu teilen ist etwas Wunderbares, wenn man sich mit dem anderen freu, freuen kann. Und wenn man sich nicht nur für sich selbst freut, sondern gemeinschaftlich miteinander die Freude teilt. Und weiter geht es im Text. Ab Vers 19 heißt es, unterdrückt das Feuer des Gottesgeistes nicht. Gott möchte in uns wirken und er wirkt in uns wie ein Feuer. Es ist stark, es ist warm, es ist liebevoll, aber ein Feuer kann man auch unterdrücken. Wenn man dem Feuer die Luft zum Atmen nimmt, dann erstickt es und dann geht es aus. Insofern ist es wichtig, dass wir den Heiligen Geist in uns, wenn wir uns zu Jesus entschieden haben und ihn geschenkt bekommen haben, dass wir ihn nicht unterdrücken, damit sein Feuer wirklich seine Wärme, seine Liebe in uns ausstrahlen kann. Weiter heißt es, schaut nicht verächtlich auf Prophetien herab. Doch wägt alle Dinge ab und haltet dann an dem fest, was wirklich gut ist. Haltet euch fern von jeder Erscheinungsform des Bösen. Er selbst der Gott des Friedens möge euch ganz und gar auf seine Seite ziehen und prägen. Ich wiederhole, er selbst, der Gott des Friedens, möge euch ganz und gar auf seine Seite ziehen und prägen. Er ist der Gott des Friedens, er ist der Gott der Liebe und er prägt uns durch seinen Frieden und durch seine Liebe. Wir werden verändert, wenn wir das zulassen, wenn wir den Heiligen Geist wirken lassen. Und weiter geht's im Text. Ja, euer ganzes Wesen, euer Geist, eure Seele und auch euer Körper mögen unversehrt ohne Fehltritte bewahrt bleiben. Bis zu dem Tag, wenn unser Herr Jesus, der Messias, öffentlich sichtbar werden wird vor der ganzen Menschheit. Ich wiederhole. Ja, euer ganzes Wesen, euer Geist, eure Seele und auch euer Körper mögen unversehrt ohne Fehltritte bewahrt bleiben bis zu dem Tag, wenn unser Herr Jesus, der Messias, öffentlich sichtbar werden wird vor der ganzen Welt. Was heißt das? Unser Wesen, alles, was uns ausmacht, also unser Geist, unsere Seele und auch unser Körper, möge unversehrt, ohne Fehltritte, bewahrt bleiben. Ja, da sind auch wir gefragt, dass wir all das, was uns ausmacht, unser ganzes Wesen, wirklich schützen und im Licht wandeln nicht in der Dunkelheit und all das Böse in unserem Leben erkennen und es abweisen und so unseren Geist, unseren Körper davor bewahren, dass wir beschmutzt werden und dass wir ja, durch Fehltritte von Gott wegkommen. Wir sind auch immer gefragt, dass wir ähm, ja, uns davor Hüten solchen Dingen hinterherzulaufen, irgendwelchen Lehren, die mit Gott nichts zu tun haben, die mit der Wahrheit nichts zu tun haben oder Menschen, die uns äh, manipulieren, die uns versuchen zu verbiegen und auch die dann auch versuchen, uns von Gott wegzubringen. Denn alleine, so heißt es weiter, vertrauenswürdig ist er der seine Berufung auf euch gelegt hat. Er wird das auch zum Ziel bringen. Ihm sollen wir alleine vertrauen. Er ist vertrauenswürdig. Er hat uns berufen und er wird uns zum Ziel bringen, wenn wir an ihm festhalten und wenn wir ihm alleine vertrauen. In Vers 25 heißt es, Brüder und Schwestern, betet auch für uns. Grüßt alle Schwestern und Brüder mit dem Kuss, der eure Zugehörigkeit zu Gott ausdrückt. Ich beschwöre euch beim Herrn. Dieser Brief soll allen Mitgliedern von Gottes Familie vorgelesen werden. Die unverdiente, freundliche Zuwendung unseres Herrn, des Messias Jesus, begleite euch. Und diesen Wunsch habe ich auch für euch und so möchte ich ihn nochmal wiederholen und in diesem Sinne für heute schließen. Die unverdiente, freundliche Zuwendung unseres Herrn, des Messias, Jesus, begleite euch. Bis denne.